0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是小楼。今天小楼要跟大家分享的文章，来自作者松奈子。二零二零下半年会好吗？看完这些，你会找到答案。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。不知不觉，二零二零竟然快过完了一半。有人说， 2020年是二十一世纪以来最难的一年。在过去的半年里，我们经历的比我们想象的还要多。很多人停止了娱乐活动，也有很多人停止了生命。还记得2019年十2月31日2 3三时五十分吗？许多人盯着手机上的时间，人们像往常的岁末一样。在烟花声和欢呼声期许， 2 0 2 0一定会是个好年。但谁也没想到， 2 0 2 0年的开场会如此的不同。澳洲的一场大火从2019年烧到了2020年，大火烧毁了超过 1,260 万公顷土地，死亡的动物超过5亿只，消防员日夜救火，累倒在地上。非洲大陆也不好过，年初上亿只蝗虫每天飞行九十英里以上，吃光了数千英里土地上的作物。地球的北端也还没有走出冬日的阴霾，纽芬兰暴雪冰封，学校停课，交通瘫痪。2月3日，新年刚过不久，新冠病毒的新闻已经传遍整个中国，人人惶恐，居家隔离。期间还夹杂着成都地震和莆田着火的消息，突兀的疫情、混乱的开年、不安的生活，当时没有人知道，世界在埋一个怎样的伏笔。2020年除夕前的几天，全国各地的车站熙熙攘攘，已经蛰伏在人群中的病毒尚没有引起大多数归乡人的注意。钟南山在央视的直播镜头前说完“不要去武汉”后，没多久。就自己踏上了前往武汉的路。全国各地的诊室里，更多的人开始迎接挑战。一月二十三日，武汉封城。大年三十的深夜，全国各地的工人聚在这里，准备开建火神山医院。除夕那天，我们在过年，他们却在路边吃着盒饭，帮我们过关。帮我们过关这句话，其实。是白岩松在春晚直播前几个小时写出来的。节目《爱是桥梁》一路绿灯通过审核，是春晚历史上创作时间最短的节目，也是没有一次正式彩排就直接登台的节目。而元宵节晚会也是有史以来最特殊的一次：热闹的节目，空无一人的坐席。而此时，在上海、重庆、西安。合计四百五十名解放军和医疗队工作者，正在依依不舍地与家人告别。几小时后，他们会到达同一个战场——武汉。许多人还没有从一天天上涨的死亡人数中回过神来，又在一月二十六日凌晨四点，收到了科比去世的新闻。洛杉矶，无数人涌上街头纪念科比。在国内。也传来疫情吹哨人李文亮殉职的噩耗，他用生命擎着真理之火炬，他才34岁。在很多看得见或看不见的地方，很多人都默默付出了生命。这一年才开始，好像全世界就一直在提醒着我们，要学会珍惜。爱玩爱闹的成年人没想过。有一天会想尽办法规劝家里长辈戴口罩、少串门。村头的喇叭和村口的大爷也没有想过，有一天自己会因为硬核防疫图榜热搜。另一边，更多熟悉的人正在走出家门，伸出援手。1月28日，杭州的一份疫情捐赠清单出现了一个名字：林生斌。他捐出五千个口罩。价值九万元。再往南走，陆勇也正在为口罩奔波。他初五就跑到印度，坐着运货三轮车冲到机场，他拉回来了三千只口罩和护目镜，抢在印度出口禁令前运回了国内。韩红也几天几夜几乎没合过眼。一笔笔捐款，一件件物资，韩红爱心慈善基金会日夜驰援武汉。所有人都在守候希望。二月三日凌晨，九十岁的老奶奶独自守候着重症监护室里的六十四岁的儿子，他已经不眠不休守了四天四夜。另一边是十一天漫长等待后的相见。浙江大学医学院的护士陈颖终于见到了男友，男友隔着玻璃和口罩吻了她，咫尺眼前。但两人只能通过电话沟通。也有很多人的生活和命运，将在忍耐中悄然改变。十四岁女孩郭翠珠家里没有网，为了上网课，每天都会来村支部蹭网学习两小时。一束昏黄的灯光，一张老旧的桌子，和蹲在角落里陪伴她的父亲。条件有限，理想无限。武汉方舱医院的众多床位中，也有人正在专心致志地看书。他今年三十九岁，是博士后。他手中的书是《政治秩序的起源》，从前人类时代到法国大革命。这本书里有这样一句话：“凝聚的国家和良好的统治是经济增长的前提。从容向上以及生生不息的渴望。”已经让这个凝聚的国家开始看见更多的希望，希望也藏在那一首《卡秋莎》里。空旷无人的武汉街头，一位戴口罩的老人边走边用手风琴拉唱着《卡秋莎》。三月初，上海援鄂医疗队的刘凯在送病人王鑫坐 CT 返回途中，把病床停在医院大楼前。让病情严重的他欣赏了一次久违的日落。鸡汤杀手张文红也开始以另外一种方式打破人们的焦虑。他的硬核语录让更多的人清醒安心。同为段子手的朱广权则坐上了央视新闻直播间，连线的另一端就是最懂女人的男人李佳琦。直播这个词儿，成为这一春天里最热门的词语。马云则来到薇娅的直播间，嘱咐她好好卖货。隔着屏幕，许多人还看到了令人振奋的一幕： 3月8日，张伟丽在拉斯维加斯打满五个回合，赢下乔安娜，成功卫冕。她是 UFC 第一个中国冠军，甚至是第一个黄种人冠军。一个月后，零点的武汉不宁静，货船鸣笛，车轮。驶过长江大桥，这座城市的解封，在宣告这个漫长冬日的结束，而刘强东，则在一片嘈杂声中悄然卸任京东法定代表人。这位草根出身、白手起家的奋斗者，在这一年，逐渐淡出了这片他苦苦挣扎打下了江山。九零后女孩李子柒的热度，在这个春天。盖过了这位失意的中年人。4月29日，李子柒在 YouTube 上的粉丝已突破一千万，她和袁隆平一起成为了农民丰收节推广大使。湖北五峰一家卤菜店开始复工，案板下是上网课写作业的女儿，案板前人来人往，桌下是未来，桌上是生活。长久被忽视的中年女演员群体，也因为一个刘敏涛表情管理的热搜，在初夏的五月被另眼相待。她无所顾忌的模样，让很多人看到一些旧标准正在慢慢被取代。复工的人群里，还有一位叫陶勇的医生，他从热搜上消失了四个月。五月十三日，陶勇医生恢复出诊。他再次遇到了为他挡刀的那位病人家属。平时在医院里，他就用右手敲打键盘，左手一边坚持接受康复训练，隐忍、蛰伏、重启。在中国，扛起责任的人远不止此。十年前，任正非说：“我们的海外业务艰难。两千年的时候，我们只卖了一台设备。十年后。”华为已经为最新的智能手机自主设计了半导体芯片。五月二十七号，孟晚舟等来的依旧是不利于判决的坏消息，而任正非仍然站在那里，在国家利益面前，他选择舍小家为大家。而那个怼起人来耿直爽快的外交部发言人耿爽，在奋战了四年后，到了卸任的那天。记者会上，他说：“无论走到哪里，我都会继续讲好中国故事，传递中国声音。在此，跟大家道别，我们后会有期。”在艰难而漫长的上半年里，我们一边与过去道别，一边愈加憧憬着明天。一切都好像生生不息。老舍说：“人要为了明天而活着，因为记忆中。”有朝阳，小路。深夜，一名快递小哥借着路灯的光与女儿视频。为了哄哭闹的女儿睡觉，他对着镜头笨拙地跳起了舞。他说：“每天回家都很晚，女儿很想他，但为了家人能过上更好的生活，还是要努力工作。”火车站里，一位挑着繁重行李的大爷。正在赶车，对他们来说，远方和复工这两个词就是活着的希望。王波是生活在济南的湖北人，他被困在武汉整整七十六天。武汉解封，他终于回到了济南的家，发现自己武汉车牌的车停了足足八十几天，积满灰尘的车窗上，有人写了这样一句话：“祝您平安。” 6月11日，北京传来新增本土病例的新闻。短短十几天，核酸检测就超三百万人，应查尽查，应检尽检。网友们都高呼：“这就是北京！相信北京，相信北京速度。”其实，效率背后是汗水、忍耐和尽责。更让人泪目的，是。有许许多多来自湖北的人都加入到了抗疫中来。一百五十名武汉康复者捐献了三万五千八百毫升的血，调往北京、吉林等地。这样的国家，怎么会没有希望呢？前段时间，《人民日报》发布了一则英文视频 ：“This is China。”选择用英文来讲述，是因为我们想让全世界的人看见，过去半年。这个国家遭遇了什么，又做到了什么？这是中国，为了整个国家的安全，临时封锁一个城市。这也是中国，举国之力去保卫一个城市。这是中国，我们选择待在家中，以保障更多人的安全。这也是中国，他们为了更多人民的安全四处奔波。这是中国。被质问、诋毁和诽谤，这也是中国传递善意、责任感和信心。这是中国遭受寒冬的打击，这也是中国在温暖的春天迎来新生。这就是中国，千百年来，中华民族历经苦难，但没有任何一次苦难能够打垮我们。以上。就是我们的二零二零过去半年来的缩影。二零二零年很难吗？是的，但不是因为它是二零二零，而是因为每一年都有难的时候。二零零三年的非典，二零零八年的大地震，都让千万人哀痛。二零二零年会好吗？是的，不是因为它足够特别，而是因为每一年。最终都会好起来。2,000 年，北京第一次获得了申奥资格。那一天，公布的时候是深夜，举国无眠，全国都在为“北京”两个字而沸腾。2008年，汶川地震并没有让这个国家变得颓废。那一届奥运会上，我们以51枚金牌居金牌榜首，是奥运历史上。首个登上金牌榜首的亚洲国家，还记得吗？二零二零到来之前，我们许下很多愿望，努力学习，用心工作，好好赚钱，家人和自己身体健康。后来，我们一直都在说，太难了，活着就行。其实，变的是世界，我们依然可以是我们。上半年过去了，你过得好吗？你喜欢现在的你吗？就如我们站在现在回望过去一样，未来的我们回想起现在，一定也有诸多感慨。每一年都会有挫折，会有眼泪，但别忘了，也会有爱，有欢笑。无论如何，我们都要喜欢生活，这样。生活才会喜欢我们，要相信，生活一定正在悄悄埋着惊喜的彩蛋。好事总是多磨，多难定会兴邦。我们的国家还忙着探索火星、载人登月，而我们自己也要为了幸福而忙。一道考题，一项工作，就是我们一天天往前走的路。不论身处哪年。身处哪个地方，记得做喜欢的事，爱值得的人。凡是过往，皆为序章。愿在新的下半年里，我们都会变得更好，我们都会有长长的、幸福的一生。本期节目到这里就要结束了，感谢大家的收听。我们下期再会。